0: Amigos del Día Financiera, bienvenidos al programa. El día de hoy estamos de manteles largos. Tenemos una gran entrevista y por lo cual estamos muy agradecidos. Nos acompaña el presidente de Coparmex Nacional, José Medina Mora y Casa. Además es presidente y fundador de CompuSoluciones y vamos a hablar un poco de su trayectoria de la filosofía empresarial de CompuSoluciones, lo que ha transmitido esto a Coparmex y sobre todo de algo muy especial, del libro del alma a la productividad, donde él, junto con cinco empresarios muy importantes de Jalisco, comparten su filosofía de empresa para poder enriquecer esa filosofía que todos como empresarios debemos considerar ...para el éxito de nuestros negocios. Un éxito con visión humana, con visión social. José, bienvenido a Aldea Financiera. Muchas gracias, Roberto. Un honor estar aquí en Aldea Financiera. Al contrario, estamos muy honrados de que nos acompañes. Y pues, como todas las entrevistas, me gustaría empezar preguntándote un poquito... ...cuál es la trayectoria de José Medina, su
1: propósito de vida. ¿Qué nos puedes compartir para todos los aldeanos? Sí, bueno, te podría compartir que hace 37 años... Me tocó fundar esta empresa con soluciones. Teníamos en ese tiempo la visión de que sí se podía hacer en México una empresa que diera un excelente servicio a los clientes, una empresa en la que los que trabajáramos ahí nos pudiéramos desarrollar personal y profesionalmente, que sí se podía hacer una empresa basada en principios y valores, una empresa que cumpliera con todas las obligaciones legales y fiscales y como consecuencia de eso, fuera negocio. Lo que te puedo decir, Roberto, es que gracias a la visión de la fundación, hoy con Soluciones es la empresa que es. Si te fijas en esa visión, era más como el tipo de empresa que queríamos ser. Y eso es lo que sigue siendo válido. Eh, digamos, una empresa con visión humanista, en donde el colaborador al centro es eh, importante para todas las decisiones que se toman, en la empresa después de desde luego un inicio difícil como cualquier emprendedor Claro. Eh, yo venía de estudiar una maestría en Stanford, hice un plan de negocios, hubiera probablemente sacado 10 mención en el salón de clases <risa> pero bueno, a la hora que pruebas eh, tu modelo de emprendimiento en el mercado pues la realidad es que en ese primer año quebramos eh, yo antes decía que se nos había acabado el capital, y un buen amigo eh, que tú también conoces muy bien decía que cuando a una empresa se le acaba el capital es que ha quebrado. Sí, claro. Y entonces, bueno, pues desde entonces lo asumo eh, con orgullo, porque además el quebrar, eh, en el caso de un emprendedor, el, el fracaso es parte del aprendizaje. Claro. Y entonces, bueno, pues hicimos un segundo plan de negocios. Eh, pusimos la inversión que decía el plan de negocios y volvimos a quebrar. ¡Válgame Dios! <risa> Esa historia no me la sabía. Y, y bueno, eh, es que a veces cuando vemos una empresa, lo que sí. no vemos es que empezó un día con un emprendimiento, ¿no? Y claro. como todo emprendimiento, pues, hay fracasos y hay aprendizajes.
0: Por supuesto.
1: Eh, y entonces hicimos... Y un tercer plan de negocios, ahí sí fue con nuestro resto. Las tarjetas de crédito al tope, eh, teníamos ya, Ceci y yo, dos hijos, eh, Jos y Andrés, venía Mariana en camino. Y, y bueno, pues tuve que vender mi auto y comprar uno más viejo para tener un poco de flujo. Le dije a Ceci que no podríamos eh, salir de vacación, ni siquiera salir a comer los fines de semana, que no les podríamos comprar ropa a los hijos. Eh, y, y bueno, afortunadamente, al finalizar ese tercer año, eh, logramos el punto de equilibrio. Y quizá más importante, un modelo de negocios rentable. Y a, afortunadamente, a partir del cuarto año y hasta el 37, que es el actual, hemos tenido puros años ganadores. Algunos más, otros menos. Claro, hemos ido enriqueciendo el modelo de negocios. Eh, pero quizá vale la pena que te platique que antes de emprender trabajaba yo para una gran empresa aquí en
0: Guadalajara, Hewlett Packard. Sí, gran empresa.
1: Me tocó eh, ser el empleado número 11 de la primera fábrica de Hewlett Packard en Guadalajara. Muy bueno, qué interesante. Eh, acabando la maestría en Stanford, que por cierto nos agarró la, devalu la devaluación el 82 cuando López Portillo eh, nacionalizó la banca que nacionaliza a los bancos privados del país. ¿Te acuerdas que dijo que iba a defender el peso como, como perro. perro? Aquí en Plaza sí, sí, sí. 5 de febrero del 82, bueno, ese... Qué buena memoria. Defendamos nuestro peso. He comprometido a defender como perro. Primero de septiembre, nacionalización de la banca, viene una crisis de evaluación. Tremenda, sí. Conasid nos dijo, pues al acabar este semestre se acaba la beca. A mí me... Ya había terminado los créditos. Me faltaba hacer la tesis. Entonces, te a trabajar en la universidad para completar la tesis. Y no había trabajo en México. Entonces, entré a trabajar en Hewlett-Packard, en Palo Alto, en el área internacional. Sí. Y de ahí es donde vengo, precisamente, a la fábrica aquí en Guadalajara, como el empleado número 11. Hoy son más de 6000 Ya en ha varios... Ha crecido
0: tremendamente.
1: Sí, se ha dividido y ha crecido muchísimo. Eh, eso tiene ya 40 años. Eh, yo trabajé tres años en Hewlett Packard y luego fue que emprendí. Pero lo que te quiero comentar es que el día que llegué con Ceci a decirle que quería emprender, pues ella había decidido terminar la carrera de psicología en el ITESO. Entonces pasaba por mí eh, a Hewlett Packard, nos íbamos al ITESO, y yo me quedaba jugando con nuestro hijo mayor en los jardines del ITESO, que entonces tendría un año, Sí. Y, y así estuvimos tres años. Eh, ¿Y ya,
0: todos los días ibas a, a to, liteso con ella? Todos los días
1: iba, íbamos a Aliteso y estudiaba y me quedaba jugando
0: con nuestro... Ah, nos teníamos jardines padrísimos, pero, sí. pero no cabe duda que es toda una disciplina.
1: Sí, además, digamos, en un horario, la fábrica americana, 8 de la mañana, 5 de la tarde, entonces, se podía hacer. Cuando le digo a Ceci que quiero emprender, pues me pregunta... Que si no me gusta la empresa. Y digo, no, pues la verdad me gusta mucho. Si me pagan una empresa que hasta la fecha admiro. Entonces me dice ¿no te gusta tu trabajo? Y digo, pues sí, la verdad sí me gusta. Me encanta. Dice, ya sé, entonces no te gusta lo que te pagan. Y digo, no, la verdad me pagan muy bien, a lo mejor más de lo que deberían. Y entonces me preguntó, ¿por qué quieres emprender?
0: Qué interesante.
1: Y yo le eché un rollo, la verdad no me acuerdo qué le dije. Pero lo que sí me acuerdo es que cuando acabé de echar el rollo, me dijo, si esto es lo que realmente quieres hacer, ¿verdad? Digo, sí. Me dice, cuentas con mi apoyo. Qué maravilla. Y esto, a la hora que viene ese tercer año, en donde pues ya se nos acabaron los fondos y teníamos las tarjetas de crédito al tope, eh, fue fundamental porque ese apoyo que me dice, si cuentas con mi apoyo, ahí es donde se fue más importante. Eh, desde luego el, el hecho de que a partir del cuarto año Pues ya hayan sido años ganadores Pues nos ha permitido Crecer institucionalmente Parte de lo que hemos querido hacer Desde que fundamos la empresa Es ser una empresa institucional Siempre decíamos Tenemos que tener Todo institucionalmente Para el día que coticemos en bolsa Muy bien Cuando llegó ese día Decidimos no cotizar en bolsa Porque ya no tenía Pero ya fue más... decisión interna Sí Estábamos listos para poderlo hacer Pero realmente no nos representaba ningún beneficio, eh, pero sí nos dejó el beneficio de la institucionalización y también el ser una empresa de todos. Desde que empezamos la empresa, eh, lo que hicimos fueron eh, opciones de acciones para los colaboradores, de tal manera que hoy somos más de 100 accionistas, la mayor parte colaboradores y ex colaboradores, a los que les vendemos a un precio preferencial, eh, de tal manera que pues, la, la empresa sea de todos. Eh, eh, me, nos parece importante como filosofía de empresa el concepto de compartir. Y, y tiene que ver un poco con la, el, el tipo de empresa que, que queríamos formar en esta visión de la fundación que te comentaba, y que tiene que ver con que pues, la empresa no es nada más de los accionistas. ¿no? La empresa es de los colaboradores, porque claro. sin colaboradores no hay empresa, y la empresa es de los clientes, sin clientes no hay empresa, correcto la empresa es de los proveedores, de la comunidad, del la gobierno, comunidad. Por, eh, los impuestos que pagamos, y claro, también de los accionistas, pero solo en esa parte. Y, y esa, digamos, concepción de la empresa, que es algo que hemos aplicado aquí en CompuSoluciones, que la empresa es de todos, eh, el que no nada más es el punto de vista accionario, sino que eh, pues hay libertad de que cualquiera pueda expresar su punto de vista. Es eh, muy importante esa libertad de expresión. No importa que, lo, que sea una opinión diferente a la que dice el director o el gerente... Hay la libertad para que cualquiera lo pueda expresar. Y es la manera en que se van enriqueciendo también las decisiones. Las ideas, las decisiones. La, las, la toma de decisiones. ¿no? Qué interesante. Y además, eh, desde el
0: punto de vista de la empresa, entiendo que se manejan de, para los colaboradores con una gran transparencia y con una compartición de información, pues muy clara, con, que fomenta la comunicación interna, ¿no?
1: Sí, digamos que en ese proceso de institucionalización, la transparencia es fundamental, entonces el ser transparente ayuda, mucha gente piensa que la información hay que ocultarla, en realidad cuando tú has cuando abres la información y le das acceso a todos los colaboradores, ayuda a que tomen también mejores decisiones. No se tienen que imaginar cómo está la empresa, pueden verlo, tienen la información y eso permite, como decía, un mejor mejor toma de decisiones, mejor trabajo en equipo.
0: En el libro del alma a la productividad, eh, compartes que dentro de la organización o la organización se debe de enfocar a dos cosas, entre otras, que mencionas, pero dos cosas muy importantes y que me llamó mucho la atención. El formar a la persona y generar valor. ¿Qué nos puedes compartir de esa visión?
1: Es una, una disyuntiva muy interesante, Roberto, porque no es que una sea mejor que otra, pero la prioridad que tú le des a una sobre otra va a definir el tipo de empresa que formas. Hay quien dice, pues hay que generar valor, ¿verdad? Eh, hay que generar utilidades y esa es la misión de la empresa. Pero también hay quien dice, la formación del personal es la verdadera misión de la empresa. De acuerdo. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué es más importante? ¿Generar valor o formar al personal? Mm. Y claro, es una pregunta con truco, porque realmente necesitas ambas. Correcto. Eh, y entonces la pregunta relevante es, ¿qué es más importante? Sabiendo que tienes que cumplir los dos objetivos que es más importante, generar valor, generar utilidades sobre el desarrollo personal o el desarrollo personal sobre la generación de utilidades, generación de valor. Y esa pregunta es crítica en la definición del estilo de empresa. Lo que en Soluciones creemos es que va primero el desarrollo del personal. Este Muy enfoque bueno. humanista claro. que viene de un concepto, en donde la empresa no es un edificio, no es una razón social, no son las cuatro paredes de una oficina, la empresa somos las personas. Y entonces, para que crezca la empresa, tiene que ser las personas. Correcto. Ese enfoque en la persona hace que, al crecer la persona, crezca la empresa, y como consecuencia vienen las utilidades. Correcto. Eh, esto quiere decir que cuando tienes que decidir entre el desarrollo personal y generar utilidades, le das preferencia al desarrollo personal. Claro que eventualmente tienes que ganar utilidades, porque si no quedarías fuera del mercado. Por supuesto. Pero esa prioridad en la persona es lo que le da un, un carácter eh, humano a la empresa y que permite en ese desarrollo de la persona que crezca la empresa. Esto también implica que la capacitación es algo obligatorio, porque para que se desarrolle la persona se tiene que capacitar. Correcto y como empresa tomamos la responsabilidad de esta formación integral de la persona, no es nada más la capacitación para el trabajo, que eso es común encontrar en las empresas, sino desde luego la formación intelectual y es capacitación no nada más para el trabajo, a veces en temas que parecieran no relacionados directamente con el trabajo, pero sí con la formación intelectual pero también tomamos responsabilidad de la formación física es decir eh, mente sana en cuerpo sano, Correcto. entonces el permitir que los colaboradores puedan hacer ejercicio, tenemos un gimnasio aquí en el edificio, los pueden llegar antes de iniciar la jornada laboral, o a la hora de la comida, o al salir, eh, hay quien prefiere hacer ejercicio en su casa, o en otro lado, claro. ¿no? entonces ahí es importante el ser disciplinados para iniciar la jornada laboral, pero también para terminarla, que la gente se vaya a tiempo, y entonces pueda tener tiempo de hacer ejercicio, pero también para la formación social, es decir, que tenga tiempo para estar con su familia, eh, si es casado, con su cónyuge, con sus hijos, eh, con sus amigos, con sus hobbies, porque ese tiempo de descanso le hará ser más productivo al día. Totalmente siguiente. de acuerdo. Y también, digamos, ya hablamos la, la esfera eh, intelectual, la física, la social, pero también la espiritual. Tomamos como base que, como seres humanos, somos cuerpo y espíritu. Es correcto. Y lo que hemos encontrado es que lo que más ayuda a fortalecer el espíritu eh, en las personas es cuando los animas a salir de ellos mismos y a ayudar a los demás. Esa actividad de ayuda a los demás hace esa, ese fortalecimiento del espíritu. Salir del yo para encontrar a los otros. Exactamente. Y dedicar tu tiempo voluntariamente a lo que necesita el otro. Eh, recientemente platicado, Tenemos una oficina en Bogotá En Colombia Y se organizó una actividad Con este organismo que se llama Techo Donde construyes una casa para alguien que no tiene Ah, qué bonito Y se hizo simultáneamente En Bogotá y en Guadalajara Ah, muy bien Y comentaba uno de los colaboradores En Bogotá Que nunca Se había preocupado por dedicar su tiempo A hacer algo en ayuda a los demás que ese fin de semana que se dedicaron a construir una casa para una familia ver a la familia el tener un techo lo había tocado para toda su vida wow. eso es lo que fortalece el espíritu
0: claro, y es lo que forma que la gente encuentre un propósito de vida y que lo entregue a la, a la empresa porque sabe que beneficia a su comunidad sabe que es parte pues de, de algo más grande que que un solo individuo, sino es todo un entorno que hace que se forme un mejor, pues una mejor comunidad, fam familias, ciudades, países, así, es muy interesante esa parte. Mencionabas eh, la parte de que los empleados también están con los otros dentro de la empresa, tienen un modelo muy interesante de reconocimiento. Eh, el sistema de Aros, y no uh -huh. mal recuerdo el nombre, ¿qué nos puedes comentar del mismo? Sí,
1: bueno, antes de hablarte de los Aros, sí. que es el arte de reconocer al otro.
0: Ah, es, de ahí viene el nombre, de, arte de reconocer al otro. Arte de reconocer Ah, de yo de hoy pensaba
1: que era por, los, por, por, por el logotipo de Composoluciones. Bueno, sí, sí, son Aros, entonces es de sí, si va, manera, ligado. va ligado. Eh, en Compusoluciones no. no les llamamos empleados les llamamos colaboradores. Bien. La diferencia, el empleado pudiera ser el utilizado, no en un proceso sí, productivo. Sí, tienes razón. El colaborador es el que de manera voluntaria decide hacer lo que le corresponde. Y por lo mismo no es supervisor el que desde arriba supervisa, sino es facilitador, el que desde abajo impulsa a los colaboradores a hacer lo que les corresponde. Muy bueno. Y no es el departamento o el área de recursos humanos, como si fuera el de al lado de recursos materiales, es el área de desarrollo de talento. Ese es el enfoque. Más importante aún. Así es. Todos los seres humanos, todas las personas tenemos talento. Y la labor del facilitador es desarrollar el talento de sus subordinados, de los colaboradores. Y bueno, parte de esa función del desarrollo de talento son los aros. Típicamente las organizaciones, Roberto, somos muy buenos... ...para señalar cuando algo está mal. ¿no?
0: Sí, para el latito o sea, a veces, ¿no?
1: Y el coscorrón, el sí, señalamiento. Sí. Pero no somos buenos... ...para reconocer cuando algo se hizo bien. Y el sistema de aros... ...lo que permite... ...es precisamente... ...reconocer al otro. El sistema como funciona... Eh, en, ...con soluciones como lo tenemos implementado... ...es que cuatro veces al año... ...recibimos aros para regalar... Mm. Y se regalan con base en la vivencia de valores. Nuestros valores son Pixelín, eh, son las iniciales de los valores P de productividad, y de integridad, C de confianza, S de servicio, E de equipo, L de lealtad, largo plazo, IN de innovación. Entonces, en el sistema tú recibes, eh, depende de la antigüedad que tengas en la empresa, si eres nuevo recibes un aro cuatro veces al año, si ya tienes más de un año, recibes dos. Si eres facilitador, tres. Si eres gerente, cuatro. Si eres director, cinco. Todo esto cuatro veces al año. Y tú lo regalas, reconociendo, por ejemplo, te puedo regalar un aro, Roberto, por el eh, valor de la confianza. Y entonces te pongo un mensaje que pues, realmente eres una persona en quien se puede confiar. Y puedo poner a lo mejor algún ejemplo de que efectivamente así es. Eh, y con esos aros que recibes, tú lo puedes canjear. Pues, por libros lo puedes canjear, por promocionales. Eh, quizá el uso más frecuente es dos horas de tiempo libre. Ah, muy bien. Y esto, algo que ha ayudado, y un ejemplo que me gusta dar es cuando hay el festival de kinder de los niños, ¿no? Las mamás, pues... Eh, o piden permiso para salir, o piden un día de vacaciones, o, o no lo piden y no van, ¿no? Correcto. Y entonces simplemente pueden canjear un aro. Claro. Van al festival y regresan a trabajar. Qué maravilla. Y claro, si juntas cinco aros, pues ya. Perdón, cuatro aros ya tienes un día. Un día completo. Un día completo. Si juntas no 20 sino 18 tienes una semana completa. ¡Wow! ¿no? Y es quizá el, el, el uso más común, pero quizá lo más importante es cómo ligas el reconocimiento cuando alguien está haciendo algo que está bien con la cultura de valores. Es decir, los valores, en lugar de ser un póster que esté ahí en algún lugar de la empresa, está, los haces vida. Es, los haces vida con los aros de reconocimiento, los haces vida también con el proceso de evaluación de desempeño. Parte de la evaluación... ...es que tú calificas cómo vive cada uno de los valores... ...las personas que te toca eh, evaluar. Ah, muy bien. Además de la evaluación de los resultados en el trabajo... ...está la evaluación de la vivencia de valores... ...y eso es como lo aterrizas en el día con día... ...para que no sea algo teórico... ...sino realmente ser una empresa de principios y valores.
0: Muchas felicidades por esa gran iniciativa. Y toda esta filosofía... ...ahora te ha tocado, pues seguramente vivirla y compartirla transmitirla en tu función como presidente nacional de Coparmex primero como Coparmex Jalisco y ahora con el gran encargo, la gran encomienda muy trascendente en esta época que está viviendo nuestro país de presidente nacional Coparmex ¿Cómo sí. se está transmitiendo eso en tu función o sea, ahora?
1: Valdría la pena si hay tiempo que te platique un pedazo ahí de la trayectoria
0: correcto ¿Por ¿sí? qué
1: paso de la empresa a Coparmex?
0: Me encantaría conocerlo
1: Ahí, digamos, iba a hacer cumpleaños de Ceci y me pidió que de regalo de cumpleaños le acompañara a hacer el camino de Santiago. Qué bonito. Eh, yo la verdad no sabía bien. Eh, qué ¿A qué te eso. enfrentabas? A qué me enfrentaba. Pero cuando vi en internet que eran 800 kilómetros. <risa> hago las cuentas, entre 20 y 25 kilómetros cada día y son 35 días caminando. Sí es un son reto. Cinco semanas. Más otra semana en, en llegar a Madrid, a la frontera con Francia, caminar, Santiago de Compostela, a regresar a Madrid. Y le dije a Ceci automáticamente: No puedo. Yo me tomaba dos semanas de vacaciones eh, cada año sin falta, pero seis semanas. Dije: No puedo. Y me dijo Ceci: Pues yo sí voy a ir. Ándale. Le dije: ¿Y por qué no? <risa> Bloqué la agenda y me fui. Nos fuimos. Para mí, Roberto se convirtió en la, en la experiencia más transformadora de mi vida. Eh, cuando caminas y la única chamba durante cinco semanas fue caminar.
0: Reflexionar.
1: Reflexionar. Es el tema. Digamos que eh, una buena parte del camino, o sea, tú tienes que ir a tu paso, porque si vas más rápido te cansas, si vas más lento te cansas. Es una buena parte del camino va solo y es cuando entras al camino interior. ¿no? ¿Qué has hecho en la vida? ¿Qué has dejado de hacer? ¿Y qué quieres hacer con el resto de tu vida?
0: Wow, qué preguntas tan importantes.
1: Regresamos del camino y me encuentro en soluciones con dos noticias, una buena y una mala. La buena le la iba de maravilla. Muy bien. La mala, la misma, que ya no me necesitaba. <risa> puedo dar un muy gran descubrimiento. Ya habíamos hecho el cambio de... Me había quedado ya como presidente del consejo, Juan Pablo y hermano como director general yo trabajando en el futuro de la empresa y Juan Pablo operando el negocio pero justo regresando del camino de Santiago decido seguir siendo presidente del consejo pero empezar a tener eh, participación en, con, en consejos de otras empresas, en consejos de universidades, en consejos de instituciones de beneficencia entré de profesor invitado al IPADE y entré al consejo de Coparmex Jalisco
0: mm, Qué bien
1: Siete años después me eligen presidente y de hecho, cuando me invitan a, a postularme para la presidencia de Coparmex Jalisco, eh, Ceci me dice, a ver, ya trabajaste toda la vida, ya tenemos nietos, pues nos toca eh, viajar, gozar a los nietos, eh, ¿para qué te quieres meter a Coparmex? <risa> ¿Para qué te ahí complicas? Sí, ahí sí me acuerdo que le dije. Yo creo que en mi experiencia empresarial tengo mucho que aportar. Y me dijo, está bien, te presto dos años a Coparmex. Muy bien. Me eligieron presidente de Coparmex Jalisco dos años. Y un buen día llegué con César y le dije, oye, me pienso postular para un tercer año. Y dije, ya sabía. <risa> ya, Entonces fui tres, años, fui tres años presidente de Coparmex Jalisco. Fui presidente de la Federación Occidente. Luego eh, el presidente nacional me invita a ser vicepresidente nacional. Luego secretario general. Y desde enero del 2021 soy presidente nacional de Coparmex.
0: Muchas felicidades.
1: Muchas gracias. Eh, la verdad, eh, muy contento. Eh, disfruto cada día. Es, sí, un reto enorme el trabajar por el bien común, por este momento tan crítico que vive el país, eh, y aportar, digamos, le hemos apostado al diálogo, al diálogo con un gobierno que piensa muy diferente a nosotros, de pero acuerdo. que a partir de, de que hay un diálogo con respeto hemos podido llegar a acuerdos y eso es lo que de alguna manera eh, seguimos apostando no a que pensemos igual sino que haya las condiciones de respeto para que con diálogo lleguemos a acuerdos y hemos llegado a acuerdos desde la ley en materia de subcontratación aumento de salario mínimo, el plan de reactivación económica, la base para la política industrial eh, ahora el acuerdo para contener la inflación en Miles de ejemplos en donde a partir del diálogo hemos podido avanzar. Y te diría que quizá lo que más disfruto de ser presidente nacional de Coparmex es que cada semana visito dos o tres ciudades de la República donde tenemos centros empresariales, delegaciones y representaciones. 103,
0: ¿verdad? Comentabas.
1: 103 ciudades, ciudades. de la República. Y el, el darme cuenta que en cada ciudad hay un grupo de empresarios ...que le dedican su tiempo voluntariamente a trabajar por el bien común... ...es sí, muy esperanzado es ...y realmente da una fortaleza a la institución... ...que cuando hay cualquier reto... ...pues yo sé que estamos... 103, ...en 103 ciudades un grupo de empresarios... Eh, ...trabajando por un mejor México... Eh, ...por un México que sea más justo... ...por un México que sea más libre por un México que sea más próspero, por un México en paz, que es lo que todos anhelamos. Entonces, sabiendo que esta es una responsabilidad limitada en el tiempo, pues cada día eh, tengo que hacer lo que me corresponde. Y eventualmente, así como me pasaron esta feta, pasaré la feta al siguiente presidente. ¿Estás en tu segundo año en este momento? Estoy en mi segundo año... Este, ya le dije a Ceci que me voy a postular para un tercer <risa> año. <risa> o sea, los dos
0: años se han convertido en seis o más años a este momento.
1: Bueno, eh, aquellos primeros dos años, pues sí, porque fueron tres en Jalisco, más cuatro de vicepresidente nacional, siete, uno de secretario, ocho. Ya llevo dos como presidente diez, nacional, diez. Un vamos por el número once, sí.
0: Y por ahí dicen que cuando uno se involucra en un organismo empresarial que disfruta, que aporta... Eh, dicen que los organismos no te dejan ir a pesar de que ya no estés en la posición que pudieras haber ocupado en algún
1: momento ¿Tú sí, de, desde luego eh, algo que muy bonito que tiene Coparmex es que los expresidentes siguen participando, hay un comité consultivo entonces tanto en Coparmex Jalisco los expresidentes seguimos participando como a nivel nacional los expresidentes nacionales siguen participando, para mí es muy importante el comité consultivo me reúno eh, con los expresidentes y les planteo pues retos, desafíos que voy viendo, les voy pidiendo su consejo, su orientación, y es algo que ayuda mucho. Es una responsabilidad en la que no estoy solo, hay, hay mucho apoyo.
0: Claro, y eso es muy importante. Muchas eso, felicidades por eso. eso. Para finalizar la entrevista me gustaría hacerte una pregunta que pues no te había comentado, pero estoy seguro que no te va a costar nada de trabajo viendo tu oficina llena de libros. Y es, eh, normalmente también eh, buscamos ver si nos comparten algún libro que haya dejado un impacto eh, positivo en tu vida y que quisieras compartirlo con los aldeanos como una recomendación de lectura. Sí, fíjate que, como puedes ver,
1: me gustan mucho los libros. Sí, sí, es extraordinaria la colección. Es mi hobby. Este, Ceci dice que más bien es mi vicio. <risa> eh, me he tenido que proponer que de los libros que tengo hasta que no baje la pila de libros, no compro más libros no para, para ir leyendo. Y la verdad... Y te forzas un poquito así. Sí, hay varios libros que, que me han marcado. Sería, depende como en, en qué temas. Eh, en la parte, por ejemplo, de la práctica empresarial, Ken Blanchard es un autor que sigo mucho. Él tiene como 50 libros. Yo he leído como 20 de sus libros. Él siempre lo escribe con... Un, otra persona, en donde la otra persona es el experto en el tema, y él lo que hace es traducirlo para que sea de fácil lectura. Entonces tiene un libro sobre la misión, otro sobre la visión, tiene libros sobre trabajo en equipo, sobre servicio al cliente, eh, tiene eh, libros sobre liderazgo, en fin, y, y lo que me gusta es de, es de una lectura muy sencilla y que, o sea, fácilmente digerible. A veces la teoría del experto es complicada y lo Sin que tanto hace en Blanchard es aterrizarlo. Hay en particular uno que le recomiendo a los emprendedores, eh, que es eh, eh, One Minute Entrepreneur, que es el emprendedor en un minuto. One Minute Entrepreneur tiene como las bases, yo le, le he podido desarrollar a partir de ese libro un esquema con el cual yo acompaño a los emprendedores, que son las cuatro pruebas del emprendedor y que se los recomiendo ampliamente los libros de estrategia eh, pues hay eh, un autor clásico estrategia competitiva que, un profesor de Harvard que tiene mucho, muchos libros de hace muchos años y a pesar de que hay muchos autores nuevos eh, sigue siendo vigente el, el libro de estrategia competitiva que desde entonces ya hablaba de la diferenciación por valores algo que a, en otros mm. eh, otros autores apenas están abordando él ya lo ya, tenía ya lo tenía Michael Porter desde sí, claro. sus primeros libros eh, hay bueno. un libro de liderazgo que me gusta mucho de un, eh, eh, el director de una orquesta de Boston que escribe el libro con su esposa y es, es sobre liderazgo transformacional en donde eh, pues él va desarrollando su esquema de liderazgo a partir de la práctica de ser director de orquesta porque dice bueno el líder eh, es el que impulsa a los demás no y los demás son los que tienen que, que ejecutar Ben Sander Benjamin Benjamin Sander y su esposa eh, sobre el liderazgo transformacional y así bueno hay muchos libros la verdad este Padrísimo. de los océanos azules océanos azules para la rosa. estrategia competitiva es también muy ilustre, eh, pues orientador, ¿no? De, claro. de cómo hacer tu estrategia
0: diferente. Pues, pues si nos no... lo permites, los vamos a leer y los vamos a comentar también aquí en Aldea Financiera para que todo el mundo pueda. Disfrutarlos de aprender de ellos y sobre todo impulsar que los compren y los lean. Bueno, y del alma a la productividad. Por supuesto, <risa> es lo que te voy a decir. Y por supuesto, está el libro del alma a la productividad eh, que lo edita en su eh, 40 aniversario USEM, pero que seguramente a través de este organismo lo pueden conseguir, ¿verdad? Correcto. Pues, pues eh, José, de verdad. Muchísimas gracias por esta entrevista tan enriquecedora, fue una clase realmente de management y de liderazgo empresarial, estoy seguro que a todos los aldeanos les ha encantado, y pues invitarte de nueva cuenta en el futuro para que sientas que el programa es tu casa. Cualquier cosa que quisieras compartir, de verdad, eh, que nos daría mucho gusto que pudieras acercarte y, por supuesto, estaremos eh, acompañándote en toda esta labor tan importante que haces en Coparmex, en Soluciones y, por supuesto, en tu vida personal, con tu familia y con la gente que tiene el honor como un servidor de estar cerca y de que lo toques con tu filosofía y de ese espíritu tan enriquecedor que tienes.
1: Pues muchas gracias por la invitación, Don Roberto, y que sea la invitación a todos los aldeanos a que participen, es lo que necesita el país. Correcto. Que encuentren en qué participar, no importa si es al, la eh, Junta de Colonos donde viven, la Escuela de Padres y Familia de los Hijos, alguna institución de beneficencia, algún organismo de la sociedad civil, pero es importante participar porque es la, la manera en que vamos a lograr que avance el país. Totalmente de acuerdo. Felicidades por eso.
0: Muchas gracias de nueva cuenta. El contrario. Y pues terminamos la edición de este programa, les invitamos a que nos sigan en las redes sociales, nos comenten qué opinan, qué otros temas quisieran que tratáramos, y por supuesto, ya saben, me despido deseándoles que tengan un día, sí, con tendencia positiva. Hasta la próxima.